0: O jornal Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima Irá Machado
1: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com a jornalista Regina Zapa, formada em literatura pela Universidade de Georgetown em Washington e autora de 1968 Eles Só Queriam Mudar o Mundo. Nesse livro Escrito em parceria com o jornalista Ernesto Soto, ela aborda os principais eventos de 50 anos atrás, não só aqueles ocorridos em maio na França, mas ao longo de todos os meses daquele ano e em diversas partes do mundo.
0: Se você pensar que a cada movimento desse, de alguma forma, se anda para frente em algum campo, você pode dizer que foi assim... O, o auge de um movimento de contestação aos valores estabelecidos, foi uma quebra de tabus, uma quebra de preconceitos, e isso a gente pode ver, é, é, isso a gente tem como herança daquele momento.
1: Na nossa conversa, falamos sobre guerra do Vietnã, primavera de Praga, luta por direitos civis nos Estados Unidos, atos contra a ditadura militar no Brasil e as manifestações de junho de 2013, entre outros eventos históricos. Regina, obrigado por ter vindo participar aqui da nossa ilustríssima conversa. Queria começar perguntando para você a respeito uh, desse seu livro, que é o seguinte, você tinha 14 anos em 1968. Você fez um livro com muita pesquisa, mas alguma coisa você se recordava. Do que exatamente você se lembra de, de 1968?
0: Bom, primeiro, obrigado a vocês por me terem aqui. É, eu me lembro mais fortemente, a lembrança maior que eu tenho, mais forte, daquele momento foi justamente da, do cortejo fúnebre do estudante Edson Luiz, que foi morto num restaurante estudantil no Rio de Janeiro. É, foi uma, uma revolta muito grande por conta da morte desse estudante nós já tínhamos vivido o golpe militar de 64 em 64 eu me lembro de sair da escola descer a rampa da minha escola que ficava no alto e, e me deparar com muitos soldados subindo porque a escola lá no alto fazia fronteira limites né com é, com a sede do governo de estado então isso também tem uma lembrança clara mas isso é 64 e, a partir desse momento, eu comecei a perceber uma turbulência política, um nervosismo, né os, os pais, os amigos dos pais falando coisas na escola, mas, em 68 especificamente, o que eu me lembro mais, que eu acho que foi uma coisa que detonou outros movimentos, foi justamente nessa passeata, onde as pessoas estavam muito enfurecidas, as pessoas passavam e, e viravam carros, viravam carros da polícia, enfim... É, foi um momento assim muito forte, que eu tenho lembrança dessa Isso época.
1: Isso no Rio de Janeiro, né? você é carioca.
0: Isso, eu moro no Rio. e Nessa época, eu estava morando no Rio. E logo depois, saí, fui morar fora, e, e, mas, nesse momento, eu ainda estava ainda lá.
1: Você fez um livro sobre um ano muito agitado, muito comentado. É, e é comum que a nossa memória atraia os fatos. Queria te perguntar se, ao fazer a sua pesquisa para o livro, você passou por algum processo de desmistificação de 1968 ou o contrário? Enfim, o que aconteceu entre a sua memória e os fatos daquele ano?
0: É, na verdade, o a memória que eu tenho é uma memória é, de, dessa de adolescência. Então, é, a minha memória é também do que se falava depois de 68. Então, as pessoas comentando, e, e sempre se falou muito durante toda... É, enfim, de 68 para cá, se falava muito sobre essa época Eu acho que é o contrário Em vez de desmistificar Quando nós começamos essa pesquisa para fazer o livro Nós descobrimos muito mais coisa do que a gente imaginava E esse livro, a ideia de fazer esse livro Foi porque eu também dava aula de jornalismo Durante um tempo eu dei aula E eu me lembro que em 2000 e é, não, dez, Não, quando eu estava ainda no Jornal do Brasil, que eu editava a parte é, do de, cultural, né, o caderno B, nós fizemos, acho que com 30 anos de 68, nós fizemos uma, um, um caderno especial. E esse caderno eu mostrava muito aos meus estudantes de jornalismo, assim, anos depois. E eles se interessavam muito e não tinham conhecimento do que tinha acontecido, mas já tinham ouvido falar, mas muito vagamente. Então, por conta disso, eu achei que valia a pena é, me aprofundar um pouco mais e talvez até escrever um livro, chamei esse meu amigo, outro jornalista, o Ernesto Souto, e começamos a pesquisa. então E essa, nessa pesquisa, nós fomos descobrindo não só acontecimentos políticos, políticos, é, muito interessantes e, e muito mais em maior número do que a gente imaginava, mas também coisas de comportamento, é, as músicas que também falavam em revolução nessa época, os filmes. Então, toda a parte cultural também foi uma surpresa, porque a gente viu que juntou muita coisa nesse ano. Então, foi realmente um ano muito emblemático.
1: A gente costuma associar 68 principalmente aos eventos de maio daquele ano na França, mas como o seu livro é, mostra claramente, é, o ano de 68 foi inteiro agitado em diversas partes do mundo. Eu quero falar um pouco sobre é, esses acontecimentos em outros países, mas eu queria começar especificamente pelo maio de 68 na França, ao qual você naturalmente dedica um dos capítulos desse livro.
0: É engraçado que o próprio Sartre, que viveu essa época, apoiou muito o movimento estudantil na França, e ele dizia, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, o que que os estudantes querem, mas eu estou apoiando. É, eu acho que é, tem alguma explicação, esse, esse, essa inquietação entre os estudantes, começou talvez a partir do começo da década de 60, quando é, o governo do general de Gaulle é, começou a fazer modificações nas leis trabalhistas e os operários começaram a se manifestar de alguma forma. Então, a partir de 62, começou a haver várias, é, é, insurrei, pequenas insurreições de operários e tal, e era um período em que começava a abaixar um pouco aquele momento é, de prosperidade do pós-guerra. Então, o, o pós-guerra foi, é, é, em algum momento, houve uma euforia, uma euforia muito próspera na Europa, e, nesse momento, em 67, começava a diminuir. E uh, os franceses, as, o governo francês começou a se preocupar com isso, e começou a achar que havia muitos estudantes na universidade e que, que, depois, esses estudantes não eram absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, os, eh, as autoridades francesas lançaram uma lei, eh, lei Fouché, se não me engano, que era para diminuir o número de estudantes na, nas escolas superiores, ou seja, nas, nas universidades. Os estudantes começaram a ficar muito incomodados com isso. Em 1965, foi fundada a Universidade Nanterre, na periferia de Paris, nas assim, em volta de Paris, e é, era uma das universidades, se tornou uma, uma das universidades mais progressistas da França. E é, ela absorvia os estudantes que não conseguiam entrar na Sorbonne ou outras universidades importantes francesas. Esses estudantes, então, começaram a querer se manifestar, primeiro, contra é, é, essa ideia de que era preciso diminuir os, o número de estudantes no, no, nas universidades, contra também a, um currículo muito rígido das universidades, uma hierarquia muito conservadora, mesmo dentro de Nanterre. É, e uma faísca de todo esse movimento pode ter sido um momento que eu acho que foi em 67, quando alguns estudantes eh, franceses foram presos porque protestavam contra a guerra do Vietnã, que era um assunto naquele momento que envolvia o mundo inteiro, não apenas os Estados Unidos. Então, a partir daí, e com líderes como Daniel Combandi, eh, que era alemão, mas eh, estudava em Nanterre, os, os estudantes foram se organizando e foram começando os protestos até que eles, é, no começo de, de maio de 68 ocuparam a Universidade de Nanterre. A universidade foi fechada. Então, os, esses estudantes foram para Paris e ocuparam a Sorbonne. E, nesse momento, a polícia entrou para desalojar os estudantes e eles não esperavam que fosse uma resistência assim tão firme dos estudantes, então houve choque entre estudantes e policiais, é, muitos feridos, é, e isso foi um impacto para o governo. A partir desse momento, então, com a ocupação de Sorbonne, da Sorbonne, é, começou a haver manifestações praticamente diárias, até que chegou a uma que se chamou A Noite das Barricadas, que foi muito violenta, é, muitos feridos uh, parece que em todo o movimento francês só uma pessoa morreu não foi nesse dia foi em algum outro momento é, mas então os estudantes iam para a rua e aí tinha os grafites é, mas a, o próprio movimento eu acho que tem um tem um historiador o Tony Dultz que chama é, esse movimento estudantil de de uma rebeldia num momento de um mal estar no momento de prosperidade. Então, o que, que acontece? Muita gente diz, ah, os estudantes estavam entediados. Na verdade, não era só isso. Claro que eles tinham coisas que eles queriam mudar, mas eles queriam mudar os costumes, eles queriam mudar as relações com os professores, as relações com os pais, porque o mundo caminhava para, uma, para um lugar e o comportamento não acompanhava as relações, principalmente entre as gerações. Então, havia é, esse desejo é, antiburguês, burguês né, um desejo e, e um, uma busca da utopia. Eram, é, os estudantes... Era uma geração muito idealista que queria derrubar o poder, aliás, não queria o poder, era praticamente um anarquismo. Eles não sabiam o que colocar no lugar, mas eles sabiam que aquilo eles não queriam. Eles queriam um mundo melhor, eles queriam transformar as coisas... Mas, e queriam uma liberdade pessoal maior. Então, isso tudo foi se misturando depois a uma adesão dos operários ao movimento estudantil.
1: É curioso que algum, você, você mencionou, a, não eram estudantes entediados, simplesmente, é, algum, alguns meses antes, ou semanas antes de maio de 68, um artigo num jornal francês dizia justamente isso. Né? A França está entediada porque os eventos de 68 já se disseminavam por diversos países, nos Estados Unidos, no leste europeu, em outros países ali da Europa Ocidental, e na França, propriamente dita, não acontecia nada até então. E teve um episódio que tinha tudo a ver com comportamento, que foi uma interpelação do Daniel Combandit, a um ministro uh, francês, em Nanterre, no qual ele cobrava a possibilidade de os alunos homens irem aos dormitórios das isso. mulheres, é isso?
0: Isso. Essa também era uma reivindicação que pode parecer engraçada hoje em dia, mas é, é, era proibido. né As mulheres não podiam visitar os homens, os dormitórios eram completamente separados, e isso fazia parte da reivindicação de para se quebrar a rigidez entre as relações era o, o, o mundo vinha assistindo à revolução sexual, né, que foi trazida principalmente pela pílula anticoncepcional e os costumes na França, quer dizer, para eles não tinham mudado ainda as, as estruturas é, de relação eram muito engessadas. Então essa era outra essa era outra outra parte, né, dessa rebelião. Mas os estudantes ficaram furiosos com essa com essa ideia de que eles estavam apenas entediados, e eu acho que isso botou um pouco mais de lenha na fogueira. né?
1: E você dizia que, no, a certa altura, os, os movimentos estudantis se encontraram com os movimentos operários. né? É, ali por volta, aliás, no dia 13 de maio, houve uma greve geral muito grande, que depois foi ainda aumentando, e isso, de fato, levou o governo a agir, Fala um pouco sobre essa parte das reivindicações trabalhistas. É,
0: os estudantes, em todo o seu movimento, eles, eles é, é, falavam da, dessa diminuição dos direitos trabalhistas, né, para se aliar também aos trabalhadores. E os operários começaram a apoiar então, o movimento, porque simpatizavam com essa, essa, toda a reivindicação dos estudantes, mas, sobretudo, esse apoio que os estudantes davam a, a, aos trabalhadores. Então, houve essa guerra, essa greve geral, depois começou a haver várias greves em fábricas diferentes, eles realmente se uniram, mas é, é curioso que o Partido Comunista Francês, que era muito forte naquele momento, não apoiou, num primeiro momento, não apoiou o movimento estudantil e tentou fazer com que as greves não, não proliferassem, porque eles achavam que a negociação tinha que ser direta, passar pelos sindicatos é, e fazer uma negociação entre os patrões, uma negociação mais até para não, não se perder o emprego, e não tanto pelo aumento dos direitos e tal, é, também aumento de salário, mas não não o que eles estavam reivindicando. Então, não houve, num princípio, o apoio nem dos sindicatos e nem do Partido Comunista francês, e isso foi... É, é, mudando com o tempo, depois de um certo momento, o, o PC passou a apoiar o movimento estudantil, porque aquilo cresceu de uma forma que é, é, talvez eles não quisessem ficar é, contra né, essa rebelião o tempo todo, mas depois também houve uma, um direcionamento do partido aos sindicatos e tal, e os estudantes foram meio que sendo, é, é, não sei se abandonados, mas eu acho que o fator que levou mesmo a diminuição do, do movimento, que foi muito forte nesse mês de maio, é, acho que foram duas coisas. Primeiro, acabava o período letivo e os estudantes entrariam em férias. E depois houve uma enorme manifestação é, da classe média em apoio ao de Gaulle. O de Gaulle tinha, inclusive, em um, um determinado momento, ele saiu da França, foi para a Alemanha, porque ele imaginou que ia precisar reunir forças para combater o movimento, que o movimento já tinha perdido o controle, é, já era uma coisa que se alastrava há muito tempo. E, Mas, aí, na volta, ele não precisou é, trazer militares, mandar militares para as ruas e tal, porque houve essa grande, enorme manifestação no Champs-Élysées é, a favor do governo dele. E isso enfraqueceu muito o movimento dos estudantes, e aí foi é, foi diminuindo o, o, né, a força.
1: E, no fim das contas, era um movimento, talvez não de esquerda tradicional, até por isso não tinha o apoio dos partidos comunistas, mas era um movimento de esquerda, e o de Gaulle ao final desse processo todo, ele ele antecipou eleições e houve uma vitória dos partidos de direita. né
0: é Exatamente. É, claro que você tem que considerar que, são, que era um movimento de esquerda, né porque, quando você pede a justiça social, a igualdade, é, os direitos civis, os direitos do cidadão, sempre é um movimento de esquerda, mas, ao mesmo tempo eles eram contra é, o status quo. E o status quo significava também é, os partidos estabelecidos, fossem eles de direita ou de esquerda. Por isso que era um pouco um movimento anárquico sem uma, uma meta definida de tomada de poder, como é, muitos movimentos de esquerda ou até de direita são. Né? Então, com essa eleição é, e a vitória da direita, né? o degol realmente antecipou. É, eu acho que a, a razão disso tudo é uma razão que a gente vê na história o tempo todo. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, ficam com medo, porque a, a ordem é quebrada, você tem pessoas protestando na rua, jogando pedra, confronto entre polícia e, e estudante, ou, ou operários, isso tudo causa um medo... De e uma insegurança muito grande na sociedade, né? na maioria das pessoas, na sociedade que ficou observando, principalmente a classe média estabelecida. Então, acho que esse medo levou leva sempre as pessoas a buscar uma saída pela direita, que é onde se sentem mais seguros.
1: E naquele mês de maio, na França, foram centenas de milhares de pessoas nas ruas, em alguns momentos milhões de trabalhadores eh, de braços cruzados num episódio que durou basicamente naquele mês, que se esgotou basicamente naquele mês. Mas como a gente já comentou aqui em outras partes do mundo, foi um ano inteiro de agitação. Claro que em muitos muitos casos é, eventos que já vinham se alongando desde anos anteriores. Mas de qualquer maneira eles é, é, em 68 adquiriram é, é, pontos culminantes assim de transformação. É, então, eu queria conversar com você agora um pouco sobre alguns desses outros episódios de 68, é, todos eles estão no seu livro ao longo dos meses é, daquele ano. Então, o primeiro, que eu acho que é importante citar, inclusive como pano de fundo do próprio maio de 68, é a guerra do Vietnã.
0: É, a guerra continuava com força total, só que nesse período, Princípio de 68, em janeiro, houve uma ofensiva vietnamita contra as forças americanas, é, em que é, os rebeldes vietnamitas, os, né, a resistência vietnamita, é, conseguiu ocupar 36 cidades que já estavam perdidas, né? E é, conseguiram também ocupar a embaixada americana. Eu tenho aquela foto famosa do embaixador e do, do, das pessoas da embaixada fugindo num helicóptero enquanto os guerrilheiros vietnamitas invadiam a embaixada. Isso foi uma vitória muito grande da oposição à ocupação americana, obviamente. Mas outra, eu acho que uma e isso perturbava muito o mundo, sob, sobretudo os jovens, os estudantes, e é, essa, essa questão da guerra ainda era muito recente na Europa. Né? Tinha acabado de, de acabar né, anos antes, sei lá, 20 anos antes, a, a Segunda Guerra Mundial, que foi uma tragédia, pra, né, teve ocupação de Paris, bombardeio de Londres, todos os países europeus sofreram com isso, então, era uma coisa ainda muito recente. Talvez também houvesse uma, uma vontade de, de ser contra a guerra, né, de, de paz e tal. E, nos Estados Unidos, é, além da convocação dos jovens para a guerra, quer dizer, todos poderiam ser convocados, e havia, então, um movimento naquela época de deserção, muitos fugiam para o Canadá para não irem para a guerra, então havia uma revolta muito grande em relação à guerra. Mas também houve um fator muito interessante, importante, porque, nesse momento, a, a mídia americana foi cobrir a guerra, no Vietnã. E as cenas muito horríveis da guerra, e, e a gente sabe que muitos civis foram mortos, tinha bomba de napalm, foi uma guerra muito perversa, é, os americanos, é, principalmente a classe média americana, assistia a essas cenas durante o jantar, no noticiário, na televisão. Então, a guerra passou a entrar na casa das pessoas, e os filhos da classe média também, eram convocados para a guerra. Então, começou um movimento muito forte, quer dizer, já vinha de um pouco antes, mas acho que se acirrou em 68, é, também por conta disso, né, das pessoas verem é, com seus próprios olhos o que estava acontecendo. E, e aí o movimento ganhou muita força nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa.
1: E outro movimento que já vinha adiante e ganhou força em 68 é o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.
0: Essas essas reivindicações nos Estados Unidos pelos direitos civis elas vinham vindo, é, é, ganhando força com os acontecimentos. Houve aquela aquele acontecimento com a Rosa Parks, que era uma negra, que se recusou a se levantar do seu lugar no ônibus para ceder para o branco porque ela, ela estava sentada no lugar dos brancos. E isso detonou um, começou a detonar uma crise muito forte, houve um apoio muito grande a ela, houve também uma reação muito forte de quem era a favor da segregação, é, era um país ainda muito dividido. É, e isso veio vindo, e, 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 e a gente começou a ver nos anos 60, no, do meio para o final, movimentos como o dos Panteras Negras, que eram movimentos mais radicais, que pregavam a luta armada, inclusive, e o Black Power, é, e muitos líderes, e, dentre eles, o mais importante, que tinha maior visibilidade maior apoio, era o Martin Luther King. E foi em 68 que ele foi assassinado durante um comício. Isso aí também é, trouxe uma turbulência enorme. Nos Estados Unidos é, 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 houve um quebra-pau geral, principalmente em Washington, no centro de Washington. Os negros ficaram muito revoltados com essa morte, e, e isso acirrou os ânimos. Né? Quer dizer que esse, esse movimento, pelos direitos civis, ganhou, ao mesmo tempo que sofreu um revés com a morte dele, ganhou força e muito mais indignação depois disso. E, pouco depois, teve o assassinato do Bob Kennedy, que era é, é, candidato à Casa Branca, também um defensor dos direitos civis, é, que foi outro baque, mas o ponto alto, eu acho, que da luta pelos direitos civis que vinha, vendo, vinha vindo na década de 60 foi realmente em 68, com todos esses fatos, inclusive com o assassinato do
1: E teve, em 68 a manifestação bastante forte de atletas negros dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos do México.
0: Né? Isso, isso. Isso foi um, uma coisa muito muito simbólica. Eles foram para os Jogos Olímpicos, ganharam o, o primeiro o segundo lugar, dois atletas negros, e eles, quando subiram ao pódio, fizeram o um sinal do, do, dos Panteras Negras, do Black Power, é, e foi uma imagem repassada para o mundo inteiro é, e que fortaleceu ainda mais o movimento negro nos Estados Unidos.
1: E também, nesse ano, é, houve manifestações importantes no bloco comunista, atrás da Cortina de Ferro, na então Tchecoslováquia, Houve o que ficou conhecido como a Primavera de Praga, um movimento de poesia esmagado, mas queria uhum. que você falasse um pouco é, sobre isso.
0: Na, na Europa, a Europa, é, muitos países da Europa ficaram influenciados pelo movimento estudantil francês. né? Você te, teve movimentos na Itália, é, na Alemanha, na Inglaterra e na Tchecoslováquia. É engraçado que foi um movimento contrário, porque enquanto os franceses é, é, achavam que o sistema democrático não estava resolvendo para eles, os tchecos queriam justamente o contrário, eles queriam um sistema democrático, eles queriam poder votar, e estava vendo uma abertura política com o Dubček na, na Tchecoslováquia. E ah, os jovens, e os não só os jovens, mas a população tcheca foi para as ruas para é, pedir a desocupação soviética. A União Soviética ocupava, tinha grande ingerência é, na Tchecoslováquia e nos outros países do leste europeu. Mas essa, essa rebelião, essa revolta, houve na, na, na Tchecoslováquia, que foi conhecida como a Primavera de Praga, e que durou um tempo, mas depois os russos mandaram os tanques e o movimento foi esmagado naquele momento, mas ele ressurgiu depois, com a Revolução de Viludo, anos depois, eh, quando, finalmente, eles conseguiram ah, eh, se voltar para um para um regime mais democrático.
1: E, e do bloco comunista também havia ali uma China em transformação?
0: A China era... É, é, o que acontecia na China era uma coisa muito fechada, né você não tinha é, essa... Essa, as informações, né, como se tinha dos outros países em, em, em turbulência, né, nos outros países que eram conturbados. A China estava eh, vivendo a, a Revolução Chinesa, com Mao Tse e, nesse momento, vivia a Revolução Cultural, que foi um fechamento, né, um, um, uma, um, como é que se diz, uma coisa mais radical, um momento mais radical da Revolução Cultural, Chinesa, quando os jovens chineses, com seu livrinho vermelho na mão, é, passaram a serem os protagonistas mesmo da Revolução Chinesa, com poder. Então, eles é, se achava nesse momento, que o intelectual, por exemplo, o próprio Deng Xiaoping, que depois foi o é, um mentor da abertura chinesa para a economia e tal nesse momento ele era um considerado um intelectual e ele foi é, muito maltratado e foi é, tinha aquelas coisas da pessoa sair na rua com com chapéu de burro ou, ou professores que eram jogados da janela das universidades e, e inclusive é, 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 um momento cultural difícil porque os jovens foram para o Tibete, por exemplo, que era ocupado pela China, e destruíram muitos dos templos, porque eram é, considerados é, monumentos burgueses. Né? Então, é, eu acho que quando você, quando você tem os jovens, muitos jovens, com esse poder na mão, insuflados é, contra é, o capitalismo, a burguesia, até, a, até o conhecimento... Né? É, torna-se muito perigoso. Esse, a Revolução Cultural demor, durou uns 10 anos, mas, em 68 foi, foi o auge dela.
1: E uma outra Revolução Cultural, não a chinesa, é, aconteceu em, em diversos países do mundo, acontecia aqui no Brasil também, acontecia nos Estados Unidos, acontecia na Europa. Muita coisa mudou naquele ano de 68 ou muitas mudanças se aprofundaram no cinema, na música, no teatro. Você fala um pouco é, é, disso no livro, cita letras de músicas, peças de teatro, o caso de Roda Viva, do Chico Buarque, dirigida por José Celso Martinez Correa, que foi é, proibida de...
0: Foi invadida. De, de, foi,
1: foi invadida pelo Comando de Caças Comunistas, os atores apanharam, depois foi proibida de ser exibida aqui no Brasil. Enfim, foi um momento de muita turbulência cultural também, é, e quais são os seus destaques em relação a isso?
0: Olha, em se tratando de, de outros países, é, eu acho que houve essa influência forte, por exemplo, na música, né, do, do, dos estudantes rebeldes. Então, você tinha música do, do, dos Rolling Stones e algumas outras que falavam da. Acho que os Rolling Stones têm Street Fighting Man, que é uma que fala da revolução e tem outra. Derru The My Who, Generation. My Generation, quer dizer, era uma um momento em que aquela geração de jovens era muito voltada para ela própria e falava muito de si própria como geração. Então, você citou aí My Generation, do The Who, e, e tinha, enfim, músicas que falavam é, da revolução, da, da, da rebeldia, principalmente, e como essa geração queria tomar as coisas nas suas próprias mãos e quebrar com as tradições e é, avançar nos costumes mais liberais. É, então, houve, é, acho que no mundo inteiro isso, nos Estados Unidos também. E no Brasil, o Brasil vivia um momento diferente. Né? É, América Latina vivia um momento diferente. Enquanto você tinha, é, não na Tchecoslováquia, mas no resto da Europa, é, é, países democráticos, né, onde se tinha eleição e tudo. No Brasil a gente tinha acabado de sofrer um golpe militar que é, fechou o país para eleição, para democracia, enfim. Então era diferente. A luta em outros países da América Latina também, no México também que teve muita convulsão social. Mas é, então era um movimento também de jovens, estudantes, mas era um movimento contra um inimigo muito palpável, muito objetivo que era a ditadura militar. Nesse momento, é, até o final de 68, é, as artes no Brasil, isso vinha desde a, da, desde até do, do final de 50, quando foi criado o teatro de Arena, depois o teatro Oficina, depois, um pouco mais tarde, o teatro Opinião, no Rio, Arena e Oficina, em São Paulo, é, a, as artes já vinham contestando também o status quo, o establishment. Né? pegando um pouco da carona nesse movimento que contagiava o mundo inteiro. Então, é, nesse nesse momento de 68, você tinha o cinema novo que é, que era um, extremamente politizado, você tinha o teatro politizado, esses essas companhias é, que eu mencionei. Mesmo nas artes plásticas é, que geralmente é uma é uma atividade muito solitária, onde as pessoas se isolam para pintar, mesmo elas, os artistas, saíram para a rua e, e, e também participaram de movimentos artísticos dentro das artes plásticas. No Rio, você teve os Domingos da Criação, no, no Museu de Arte Moderna, era tudo muito efervescente e as artes dialogavam. né? O Cinema Novo buscava atores no teatro, né, nos teatros né, de arena, no Opinião, os, eh, eh, a música né, dialogava também com o cinema, você chamava Sérgio Ricardo para fazer músicas eh, trilhas do cinema novo eh, você tinha as músicas de protesto que começaram depois do golpe militar então era uma efervescência e naquele momento fazer arte significava fazer política, né? esperava-se que, eh, que os movimentos artísticos em qualquer das áreas, tivesse opinião. E eles tinham. Então, se você fizesse naquele momento, não é que fosse exigido, depois se falou de patrulha ideológica, mas foi uma coisa mais tarde, naquele momento era um movimento espontâneo. Se você fizesse uma peça de teatro que não tivesse uma mensagem, uma mensagem social, uma mensagem política, não era muito considerado pelos críticos. Então, essa efervescência cultural de quebrar também com as coisas já existentes e trazer uma mensagem política e social para o país que vivia aquele fechamento né, da ditadura, é, isso foi acontecendo até o AI-5. Quer dizer, foi um movimento muito efervescente, principalmente nesse ano, né, vinha sendo a partir de 64 mas esse ano foi muito forte, e que sofreu um corte abrupto, completamente, no dia 13 de dezembro de 68, quando foi dissolvido o Congresso, quando foi instituído o AI-5, e a censura, que já vinha vindo, ela aí realmente se instalou com força total. Muitos artistas tiveram que entrar para a clandestinidade, outros tiveram que ir para o exílio, e essa produção artística começou a sofrer muito, muita censura, então, isso abafou muito. É... E aí você tinha essas perseguições, como você mencionou, é, contra o elenco de Roda Viva, é, aqui em São Paulo, onde o comando de, existia um comando de caça aos comunistas, que, Deus me livre, se está se formando um outro aí. Mas é, eles invadiam os lugares e batiam nas pessoas, ach, 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 achando que todo mundo era comunista, ou chamando de comunista. Enfim, essa turbulência foi tanto na criatividade da parte dos artistas quanto na repressão.
1: Teve também na música, né? Você acabou não mencionando, mas os festivais é, da Record na época eram muito significativos e nesse ano de 68 teve um embate final entre sabiá do Chico Buarque e é, a música do, do, Vandré. do Geraldo Vandré, é, que ficou em segundo lugar e ficou mais conhecida. Né? É,
0: isso foi no Festival do Maracanazinho, foi no Festival Internacional do Rio. É, em 67 a gente teve, em São Paulo, no Festival da Record, que foi nesses festivais foi onde se consolidaram todos, praticamente, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Rita Lee com os Mutantes, o, o Chico Buarque, é, o... o Sérgio Ricardo, e eram festivais muito turbulentos, muito é, tumultuados também, teve um momento do, do, do Caetano vaiado, é, mas isso e o Sérgio Ricardo também jogando o violão na plateia, isso não era uma censura, isso era a plateia já se manifestando, ou, ou porque é, não gostava da música, ou porque queria um outro tipo de música, que foi o caso é, em 68 da, de Sabiá, do, do Tom Jobim, do Chico Buarque, e, é, para não dizer que não falarei de flores, que é mais conhecida como Caminhando, do Geraldo Vandré, eu estava nesse 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 momento no festival. É, Sabiá é uma música é, política, porque fala do exílio, mas é uma música poética, e, naquele momento, as pessoas não entenderam o que era bem politizado mesmo, era a música do Vandré, que dizia é, esperar, não faz a hora, enfim. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse, esse é o refrão. E isso inflamou muito a plateia, que já que já lutava contra a ditadura, é, é, e ainda se podia ter um tipo de música desse num festival. Depois de dezembro isso acabou. Mas, até aquele momento, isso existia. E, então, aconteceu do, de Sabiá que ganhou o primeiro lugar, que é uma música lindíssima, ser extremamente vaiada, e não porque era uma música ruim, mas porque todo mundo sabia que o Geraldo Bandé também não tinha... Podia até ter dividido o primeiro lugar, mas não, jamais aconteceria isso, porque era uma música extremamente política, e todo mundo torcia para que essa música fosse a voz de todo mundo. Né? Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. É, então, houve esses momentos assim, de... de de incompreensão, talvez, mas mas perfeitamente compreensível, por outro lado.
1: Regina, eu queria te fazer uma pergunta é, que não está no seu livro. O seu livro ele foi é, lançado, na verdade, há 10 anos, ele está sendo relançado agora por ocasião dos 50 anos de 1968. Então, você não teve a oportunidade, 10 anos atrás, de abordar os eventos de junho de 2013 aqui no Brasil. É, muita gente faz uma comparação é, entre junho de 2013 no Brasil e maio de 68, especificamente na França, não o ano inteiro de 68, e a comparação começa porque os dois movimentos é, nasceram como reivindicações estudantis, os dois movimentos ganharam uma dimensão que ninguém imaginava a princípio, e os dois movimentos eh, se transformaram em pautas de reivindicação, muito além do que os seus eh, eh, manifestantes imaginavam.
0: É, eu, na minha opinião, eu acho que tem mais diferenças do que... Do que enfim, coisas iguais. Eu acho que uma, uma semelhança, talvez, com o maio de 68 na França, eh, seja... Ah, o fato de, naquele momento, você estar tá vivendo um tempo de estabilidade no Brasil, como, como tinha na França. A gente falou da, do mal-estar da, da prosperidade. Né? Não, não digo tanto que aqui fosse prosperidade, mas era um momento é, de calma política, é, sem muitos, é, muitas, que, muitas questões, não, sem muita convulsão social. Então, Começou como um movimento é, é, contra o aumento das passagens, né? que era uma reivindicação dos estudantes, de jovens, e esse movimento foi sendo engrossado por outras fileiras que muitas vezes não sabiam exatamente o que, que eles estavam querendo. Muita gente dizia: não queremos, é, é, somos contra tudo isso que está aí, mas ninguém sabia definir muito bem tudo isso que está aí. É, muita gente de todas as tendências se juntou a esse movimento, cada um é, fazendo a sua reivindicação. Na França, eu acho que existia uma coisa mais, uma, digamos, embora fosse um objetivo derrubar um poder sem saber que outro colocar, não acredito que aqui se falasse em derrubar o poder como poder, né? enquanto poder como na França, né? Você pode falar em derrubar o governo e tal, mas na França era o poder, né? As estruturas do poder é... e os, os, os estudantes depois ganharam a adesão dos operários, dos trabalhadores. Isso não aconteceu aqui. Então eu não sei se tem muitas semelhanças. Talvez por serem, por ter sido começado por jovens, é... talvez pelos manifestantes querendo mudanças, né? embora não soubesse exatamente o que na França também se queria derrubar um sistema mas sem saber exatamente o que colocar no lugar então tinha uma coisa muito utópica é, de um mundo sem sem hierarquias né acho que esse esse pensamento talvez tenha se concretizado depois no movimento hippie, pela paz e pela por uma sociedade diferente então não sei eu acho é, que a gente ainda está devendo alguma explicação sobre esse movimento de 2013 no Brasil.
1: E uma última questão, é, sobre o saldo de, desse ano, de 1968, ou maio de 68, para resumir assim aquele ano. É, no livro você menciona alguns historiadores, alguns pensadores e o, alguns líderes daquele movimento que têm um olhar crítico, cético com relação aos, ao que eles alcançaram, com relação às conquistas. É, acham que, do ponto de vista político, é, não deu em nada. Do ponto de vista econômico, conseguiram muito pouco. Mas a conclusão de vocês no livro, ela é, engata ou muda a perspectiva para a questão cultural, comportamental, dos costumes, e aí vocês parecem uh, indicar um saldo muito mais positivo ou, de qualquer maneira, uma transformação muito mais profunda do que houve nas outras esferas políticas e econômicas. É isso mesmo? O, a, a sua visão de 68 ela é, 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 é uma perspectiva positiva, otimista?
0: Olha, não sei. Eu acho que tem duas vertentes aí. Se você olhar para o que aconteceu em 68, com esse olhar... Da, da mudança estrutural, política e econômica dos países, que era o que se queria, mas, se, ao mesmo tempo, você pensar que nenhum desses movimentos foi uma revolução, foram movimentos de contestação, foram movimentos de, de rebeldia, é, se você pensar por esse lado, realmente nada aconteceu. Nada naquele momento mudou. No Brasil, você teve um, um acirramento do, do regime militar, né? um, um fechamento. Você teve o AI5 no final do ano, que foi muito pior do que vinha sendo, né? por conta desses da, da luta armada, da contestação ao regime e tal. Na França, você teve uma, um fortalecimento da direita né? e, dos, é, é, e da autoridade estabelecida. Na Tchecoslováquia, você teve os tanques soviéticos esmagando o movimento. Nos Estados Unidos, você teve dois assassinatos. Se você olhar desse ponto de vista, o que aconteceu no, neste ano, no final do ano, não foi positivo. Mas, se você pensar que a cada movimento desse, é, de alguma forma, se anda para frente em algum campo, você pode dizer que foi assim... O, o auge de um movimento de contestação aos valores estabelecidos foi uma quebra de tabus, uma quebra de preconceitos. E isso a gente pode ver, é, é, isso a gente tem como herança daquele momento, né? a, a herança dos, dos, nos costumes, nos costumes e num, num pensamento social, porque se você pensar que, é, se você imaginar que né, o feminismo ganhou força naquele momento, é, outros é, é, movimentos sociais vieram ganhando força desde então. Essa quebra do tabu, essa quebra de um comportamento conservador e rígido, embora a política conservadora não tenha sido quebrada, isso você pode olhar como uma coisa é, é, muito positiva e tem uma lição eu acho de 68 que talvez até por exemplo na França não tem esse movimento não tenha digamos entre aspas não tenha ganho né não tenha obtido ganhos verdadeiros e concretos e positivos é, era também um movimento que nasceu de, de uma reivindicação de quebra de valores né e isso eu acho que aconteceu isso hoje a gente vê nos movimentos LGTB, a gente vê nos movimentos contra o racismo, embora também você veja na na, na Europa um, 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 uma volta, um retrocesso também a a xenofobia, aos movimentos racistas por conta também do medo, né, da invasão de refugiados e tal. Eu acho que no ponto do ponto de vista libertário das liberdades individuais é, da quebra de preconceitos, de tabus, a gente lucrou e a gente aprendeu com 68. Acho que a gente tem uma herança. E outra coisa que eu acho, e essa herança ela vinha vindo, mas uma, acho que uma outra lição de 68 é que quando a gente pensa que a gente quebrou o tabu, que a gente conseguiu um avanço é, nos direitos da mulher, nos direitos civis, nos direitos do cidadão, a gente acho que está vendo agora que pode haver um retrocesso que só porque você acha que conquistou um patamar de direitos, que aquilo, tá, é, é, aquilo é definitivo, permanente. A gente está vendo agora que não é. A gente está vendo um retrocesso a movimentos muito obscurantistas né e conservadores. Então, acho que outra, outra lição de 68 pode ser que é, o não conformismo talvez tenha que ser um movimento presente, o tempo todo, e o desejo de mudar o mundo, porque o mundo nunca vai ser o ideal. Então, acho que tem que estar ali presente nas mentes dos jovens e de, de todas as gerações o tempo todo.
1: Obrigado, Regina.
0: Foi um prazer conversar com você. Obrigada a vocês e a você, o irá O Jornal Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa com o editor da Ilustríssima, o irá Machado.